0: Sección ocho. De resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Libro octavo. Fábula i Niso y Esila. Esila, hija de Niso, rey de Megara, fue traidora a su padre para obligar a que la amase Minos que los tenía sitiados. Viole desde lo alto de una torre y, habiéndose enamorado de él, cortó el pelo rubio que tenía, nizo en la cabeza, en que estaba cifrada la duración de su reino y vida. Llevó después el cabello a su querido, el cual, horrorizado de semejante traición, no quiso recibirla. Por lo que desesperada, se precipitó y fue convertida en calandria. Su padre, que la seguía para castigarla, fue convertido en gavilán. Explicación Dos cosas se pueden considerar en esta fábula. La primera, que los que se abandonan a la pasión del amor son capaces de todo. La segunda, que la traición es aborrecible a los mismos que tienen interés en ella. Por el cabello quiso el poeta significar el secreto, el cual, siendo descubierto al enemigo, le es fácil la victoria. Fábula 2. Minotauro Pasifae, mujer de Minos, se enamoró de un toro y concibió un monstruo que era medio hombre y medio toro. Dícese que la encerraron en el laberinto que Dédalo había fabricado en Creta. Explicación Un capitán de Minos, llamado Tauro, dio motivo a esta fábula, porque Pasifae enamorada de él, concibió a un niño en ausencia de su marido. Ovidio, para hacer público sus amores, escribió la fábula del Minotauro. Fábula 3 Teseo Después que Minos venció a los atenienses, les obligó a que de nueve en nueve años le enviasen siete jóvenes para que los devorase el minotauro. Tocó la suerte a Teseo, que mató al monstruo, y salió del laberinto por medio de Ariana, que le había dado un novillo de hilo para que al entrar atase un cabo a la puerta, y después le sirviese para hallar la salida. Ariadna creyó obligarle con este favor a que se desposase con ella, pero él la dejó en la isla de Naxos, que estaba desierta. Baco la halló muy afligida, la recibió por mujer y colocó su corona entre las constelaciones. Explicación Este laberinto nos figura los desórdenes de esta vida, donde no estamos seguros sino por el hilo de la sabiduría y la razón, que deben guiarnos en todo. Fábula 4 Dédalo, Ícaro y Talo Dédalo, escultor y arquitecto ingeniosísimo, estaba preso en Creta y se escapó a Sicilia por medio de unas alas de cera que hizo. A su hijo Ícaro, que voló hasta cerca del sol, se le derritieron las alas y cayó al mar, que ha sido después llamado Icario. Dédalo había precipitado en el mar a su sobrino Talo, temiéndole aventajase, y Minerva le convirtió en perdiz. Esta ave, acordándose de su caída, no se atreve a levantar el vuelo. Explicación Envidioso dédalo de su sobrino, le precipitó en el mar y se refugió a Creta para evitar su castigo. Sirvió a pacifá en sus amores con Tauro. Minos le hizo poner preso por esta causa y él se escapó en un barco que para que anduviese con más velocidad le puso velas, las cuales no eran aún conocidas. Ícaro, que le seguía en una falva, se fue a fondo por no haber seguido el rumbo de su padre. Fábula 5 Meliagro y Atalanta Olvidóse una vez Meleagro de sacrificar a Diana, y esta diosa en venganza envió un jabalí para que solase todo el país de Calidonia. Meleagro hizo juntar todos los señores de la Grecia para matarle. Atalanta, hija de Casio, rey de Arcadia, fue la primera que le hirió, y después de muerto, la ofreció Meleagro la cabeza en recompensa de su destreza y valor. Envidiosos los tíos de Meleagro solicitaron que se les diese a ellos pero aquel príncipe los mató, y Altea, madre de Meleagro, para vengarlos, quemó un tizón fatal, cuyo fin fue el de la vida de Meleagro. Las hermanas de este lloraron tanto su muerte que fueron convertidas en gallinas. Explicación Los tíos de Meleagro, envidiosos del premio que Atalanta había obtenido por su servicio, intentaron quitárselo con violencia. Esto es lo que hacen frecuentemente los envidiosos, y contra esos dirige el poeta la fábula. Fábula 6 Aquelón y Perimele El río Aqueló se enamoró de la ninfa Perimele, la cual viéndose solicitada por mucho tiempo, condescendió a sus ruegos. Habiendo hipodomante descubierto los amores de su hija, se irritó tanto que desde lo alto de una peña la precipitó al mar. Neptuno, a ruegos de Aquelón la convirtió en isla. Cinco náyades habían sido también convertidas en isla por haber despreciado al río Aquelón. Explicación Ovidio en esta fábula disfraza agradablemente las obras de la naturaleza, pues el río Aqueló, con sus inundaciones, ha formado las islas del mar, que están enfrente de su embocadura y se llaman Equinades. Fábula 7. Filemón y Bauces Júpiter y Mercurio anduvieron por la Frigia en forma humana, y fueron despreciados de todos. Solo Filemón y su mujer Bausis, aunque pobres, les dieron buena acogida, los dioses en recompensa convirtieron su cabaña en un templo y a ellos en árboles, después de gozar larga y feliz vida. Explicación Por esta narración vemos cuán agradable es a Dios la hospitalidad. Los que poseen mayores riquezas son por lo común los más duros con los pobres, pero su inhumanidad no queda impune, pues muy comúnmente se ve que son castigados con la pérdida de los bienes que aman con tanta pasión. Cuando al contrario la hospitalidad tiene muchas veces recompensas temporales. Fábula ocho. Proteo. Proteo, hijo del océano, tenía las llaves del mar y guardaba los caballos de Neptuno. Sabía lo pasado y anunciaba lo venir, Mudaba cuantas formas quería, principalmente la de león, de toro y de jabalí. Aristeo, hijo de Sirene, le consultó para saber el medio de hallar sus abejas que había perdido y que estimaba extremadamente. Explicación. Proteo era un rey de Egipto que tenía sus estados sobre el mar y que para hacerse temer mudaba de trajes vistiéndose de pieles de león, de toro y de jabalí, y esto dio asunto a la fábula. Fábula 9. Erixitón y Metra. Erixitón, habiendo arrastrado un monte consagrado a los dioses, fue castigado con un hambre horrible que nunca podía saciar. Metra, su hija para socorrerle rogó a Neptuno le concediera la virtud de transformarse como proteo y el dios que antes la había amado se lo concedió su padre la vendió al instante por plata ella tomó otra forma y así la revendió muchas veces pero habiendo descubierto los dioses el ardid y no hallando con qué saciarse se comió a sí mismo Explicación. Erisicton era un pródigo, que después de haber consumido sus bienes, vivía a expensas de su crédito, y cometía mil crímenes, hasta que descubierto sus engaños y no teniendo de qué subsistir, se mató a sí mismo. Fin de la sección 8.